0: vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Auril Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da E+ Editora. No site www.emaiseditora.com.br, você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Auril Lopes Lopes Jr. e Alexandre Moraes da Rosa arroba alexandre moraes da rosa para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal esse criminal player esse podcast vamos trabalhar hoje essa proposta do cnj de um plenário digital um plenário virtual em relação aos crimes do júri é a proposta é interessante antes de uma crítica mais feroz e de todos os lados valeria a pena dar uma lida na proposta em que ela faz uma cisão entre os dois momentos, o um momento antecedente para evitar aglomeração de 25 jurados, no um plenário de júri, uma pausa para que pudesse acontecer em plenário, com as críticas pertinentes dos nossos colegas. Hoje nós vamos ouvir o Juliano Leonel e o Yuri Félix, que acabaram de lançar um livro sobre o Tribunal do Júri, sobre a dificuldade desse momento. Então a nossa ideia aqui no podcast é inserir uma discussão antes de ouvir Vá lá, leia o projeto do CNJ, que tem a pretensão de resolver uma questão hoje decorrente de, de algo estranho, que é algo fora do comum, que seria a pandemia. Nós temos muitas vicissitudes, quinta-feira nós voltaremos com um novo podcast para enfrentar essa questão. Agora fique com Juliano Leonel e Yuri Félix.
1: Olá, tudo bem? É, primeiro, é uma honra poder participar desse podcast, é, fantástico, coordenado pelos professores Alexandre Moraes da Rosa e Aurí Lopes Júnior, criminal player, e falar né, dessa recente tentativa do CNJ de autorizar por meio de resolução a realização de sessão plenária do Tribunal do Júri por meio de videoconferência. Bom, Particularmente, eu vou falar de aspectos formais inicialmente, até porque uh, o dileto colega, o doutor Yuri Félix, vai se incumbir de uma apreciação acerca de eventuais vícios materiais, e, portanto, eu vou discutir eventuais vícios formais. portanto. E, para tanto, eu queria né, retomar uma, uma discussão com os amigos né, bem antiga, bem antiga, que data de 2008. Não é uma discussão nova. Né? A gente sabe que no passado... É, houve uma lei estadual, é, editada pelo Estado de São Paulo, a Lei Estadual 11.819.05, que estabeleceu a possibilidade de se fazer interrogatório de réus presos por meio do sistema de videoconferência. Só que o Supremo, naquela oportunidade, né, no julgamento do, do famoso habeas corpus 90-900, é, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, entendeu por nove votos a um de que isso seria inconstitucional. E por que o Supremo entendeu que essa lei paulista seria inconstitucional. Bom, nós sabemos que o artigo 24 da Constituição autoriza os estados a editarem né, leis sobre procedimentos. E esse foi o argumento né, do Estado de São Paulo, de que não teria legislado sobre processo, e sim sobre procedimento, nos modos do artigo 24, inciso 11 da Constituição, e, portanto, não haveria inconstitucionalidade alguma. É, só que o Supremo, naquela oportunidade, entendeu que não, que ao editar né, a, a lei, é, 11.8.1.9 é, sobre o interrogatório na verdade, na verdade o que São Paulo fez foi legislar sobre normas de, de natureza processual. De tal forma que isso violaria o artigo 22.1 da Constituição Federal que diz né, competir à União legislar sobre direito processual. Então vejam, essa matéria o Supremo já decidiu é, que portanto Legislar sobre interrogatório por videoconferência Seria legislar sobre direito processual Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de firmar com os amigos Uma posição já consolidada há bastante tempo pelo Supremo E portanto, como dito, né, caberia à união por meio de lei né, Por meio de lei, é, legislar sobre interrogatório por videoconferência Pois bem, é, dito isso é, agora a gente se depara né, com o um ato normativo 4587, né, dígito 94 de 2020 do CNJ, aonde o CNJ vem vem por meio de uma proposta de, de resolução, é, autorizar os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, a adoção de procedimento para o uso de videoconferência para a realização de sessões de julgamento pelo tribunal do júri, né, em razão da pandemia, da Covid que nós estamos vivendo. E, e vejam, né, no artigo 1º dessa resolução, é, o CNJ estaria autorizando os tribunais, portanto, a realizar sessões de julgamento com o auxílio de videoconferência, inclusive no artigo 2, expressamente o CNJ estaria a afirmar que as sessões de julgamento do Tribunal do Júri podem ser realizadas com o auxílio de videoconferência, mediante a utilização do sistema apropriado disponibilizado pelo CNJ. Isso me parece claramente uma legislação. Né? Isso me parece que o CNJ está legislando sobre direito processual. E vejam, é, se o Supremo entendeu que a, 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 que a legislação sobre o interrogatório já é legislar sobre direito processual, me parece que disciplinar toda a sessão plenária do tribunal do júri também seria legislar sobre direito processual, de tal forma que me parece que o CNJ estaria legislando, e a questão que se coloca é, é o CNJ ele tem atribuição para legislar? Obviamente que não. Né? Ele é um órgão importantíssimo, é né? um órgão administrativo do poder judiciário, mas é claro que ele não pode legislar porque ele estaria extrapolando as suas funções, que sequer são jurisdicionais, né? É, de tal maneira que as funções administrativas do CNJ, que embora tenha poder regulamentar e disciplinar é, em seu amplo âmbito de atuação, né, não poderia, hipótese alguma, né, legislar, porque o regime democrático jamais reconheceu a órgão administrativo o poder de legislar, né, permitindo que esse órgão administrativo criasse normas gerais vinculantes para a sociedade. É, ainda mais né, quando versa sobre uma matéria que tem assento no texto constitucional que é legislar sobre direito processual então me parece que essa resolução do CNJ se prosperar, ela seria nitidamente inconstitucional é, me parece que disciplinar isso por meio de resolução seria inegavelmente inconstitucional
2: Olá, meus amigos e minhas amigas, meu nome é Yuri Félix eu sou advogado professor mestre doutor em ciências criminais. Antes de mais nada, quero cumprimentar os colegas idealizadores desse projeto pioneiro de democratização da informação e de diálogo permanente do processo penal brasileiro, os professores Alexandre Moraes da Rosa e Aurí Lopes Júnior, e claro, cumprimentar meu amigo, meu parceiro, coautor do livro Tribunal do Júri Aspectos Processuais, o professor Juliano Leonel. Enfim, o tema que nós estamos dialogando, essa proposta, esta minuta de resolução do Conselho Nacional de Justiça, que vem sendo questionada por diversas entidades de todo o Brasil, o IBCCrim, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que eu sou diretor, bem como outras entidades parceiras como a AbraCrim, a Anacrim, associações e entidades que respeitam o direito de defesa, a advocacia criminal e entidades que compreendem a problemática que se apresenta na discussão de realização de um tribunal do júri virtual. O professor Juliano Leonel também colocou a questão, a problemática formal no que tange é, esta minuta de resolução apresentada. Claro que entendemos como completamente indevida um órgão da administração, que é o caso do CNJ, um órgão administrativo, propor alterações no âmbito do processo penal, o que por si só já, já entendemos como indevido, como uma atitude que extrapola a competência de um órgão é, administrativo. E é isso que vem sendo proposto. Se nós olharmos esta minuta, esta proposta de resolução que seria votada, mas que entidades como a própria Ordem dos Advogados do Brasil por intermédio do seu Conselho Federal e tantas outras entidades eh, requereram eh, de, a retirada desta minuta da pauta de julgamento do Plenário Virtual do Conselho Nacional de Justiça, e que num primeiro momento esse pedido de retirada de pauta foi indeferido, depois foi, foi mantido, enfim, idas e vindas. Mas para além eh, dessa discussão, tão bem colocada, de uma necessidade de cumprimento da regra do jogo democrático, é, pois entendemos que, e principalmente em matéria processual, a forma ela é garantia. Mas para além desse debate, inúmeras questões são colocadas e questões estas que já foram até mesmo apresentadas pelo Conselho Nacional da Defensoria Pública, por exemplo, que, que são princípios elementares de um sistema democrático, de um tribunal popular, de, de modo que fica a pergunta, como exercer a plenitude de defesa prevista na Constituição quando o tema é tribunal do júri, de maneira virtual? Como fazer com que o indivíduo exerça o seu direito de defesa, o seu direito de presença, como fazer valer, como fazer vigorar o princípio elementar de um sistema democrático, que é o princípio da oralidade, o direito ao confronto, como apresentar ao conselho de sentença aquelas provas que foram produzidas na primeira fase do júri, na fase do sumário de culpa, como confrontar, como apartear, quando necessário, uma parte. Imaginem, senhores, amigos, uma parte virtual, ou uma verdadeira gritaria pelo, pelo meio eletrônico. Então, inúmeras perguntas são apresentadas, inúmeros questionamentos, é, alguns até de uma forma folclórica ou pitoresca. Imaginem se a conexão do advogado cai, o que acontece? Isso caracterizaria um abandono de plenário, Seria uma nulidade relativa, seria uma ausência de defesa técnica, nenhuma das anteriores, o que seria isso? Como garantir que as testemunhas não, não estejam sofrendo algum tipo de pressão, algum tipo de influência para este ou para aquele lado? Como garantir a incomunicabilidade dos jurados? que eu e Juliano Leonel apresentamos algumas questões, apresentamos um debate a respeito disso no nosso livro Tribunal do Júri Aspectos Processuais, na segunda edição, que pode ser adquirido né, pelo site da editora E+. -Mais. Mas como garantir essa incomunicabilidade? Como garantir a integridade física, a independência é, é, das testemunhas, sejam elas de acusação ou defesa? É, como dialogar uma eventual divergência na formulação da aquisitação? É, enfim, são inúmeros questionamentos que se apresentam e com todo respeito a proposta de um tribunal do júri virtual é uma proposta que não reflete a realidade daquele que conhece a tribuna do júri, conhece o tribunal popular. Então, nesse sentido, nós entendemos como completamente inconstitucional a proposta desde seus vícios formais, que, como eu disse, foram tão bem apresentados pelo professor Juliano Leonel, mas desde o aspecto material da plenitude de defesa, do devido processo, do direito ao confronto, do direito à presença, da garantia de incomunicabilidade dos jurados, de preservação da integridade física e psicológica das testemunhas, enfim... Como garantir todos esses aspectos? Então é isso que eu colocaria para reflexão, entendendo que se trata de uma proposta flagrantemente inconstitucional que desrespeita por completo toda a tradição do tribunal, do júri do tribunal popular em uma democracia. Obrigado, meus amigos, até breve. E seguimos aí no debate de um processo penal humanitário e democrático. Um abraço.